0: Guten Tag, grüß Sie miteinander und ähm, rock on, meine Lieben. Hier ist ja halt wieder Rockcast, euer Podcast für alles Heavy und Metal. Ich bin der Sven Schirmer und der andere Mann, der sich mit seinem vollen Namen genau. immer ungern nennt, ist der Tippi, 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 Tippi. Das ist mir völlig egal. Moin, Tippi hier. Ich muss nur so
1: lachen. Ähm, wir haben gerade schon mal gestartet und der liebe Sven hat angefangen wie... 0190. Hallo.
0: Nein, wir sind keine 0190er nochmal. Wir sind's der Rockcast. Ja, du. Ich habe halt, hab halt, noch diesen mein Nebenjob. Lieber. Manchmal muss ich, ich muss diese Stimmen immer ein bisschen leveln für ne. Also, ah ich, ja 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 genau. Ich verstehe. Für meine Blue hm. Night. Blue Night Voice. Ja. <lacht> yeah. Ja Mensch Tibi, wie geht's dir? Wie ist es dir ergangen in deinen, in den rockigen Wochen, in denen wir uns nicht gehört haben? Also no, ja, Rockigen Wochen, es waren ja, waren ja nur zwei Wochen.
1: Äh, zwischendurch gab es kein Live-Konzert. Blind Guardian war, glaube ich, kurz vorher. Joff äh, Tate ist kurz nach diesem. Also von daher, nein, gibt, gab, gab nichts Besonderes Neues. Gab ein paar, wie ich finde, sehr spannende äh, Neuveröffentlichungen. Ähm, aber da kommen wir später zu.
0: Mo, mo, moment. Joff Tate? Wir sprechen, ich meine, wir tun ja so, als hätten wir zwei Wochen nicht gesprochen, wir sprechen jeden Tag miteinander und wir haben ja. in den letzten Tagen, Wochen nicht darüber gesprochen, dass du, habe ich das richtig verstanden, morgen zu Joff Tate gehst? Nee, ich wollte nachher mal gucken, ob es Karten gibt es noch, der spielt hier im
1: Kulturpalast in Hamburg für irgendwie 37 Euro, Mind, Operation Mind Crime, das komplette You You to be
0: fucking kidding me, ich meine, ich bin doch, ja, ich meine, es gibt eine Handvoll Bands und Menschen, die ich gerne live sehe und du hast mir nicht Bescheid gesagt, habe ich das überhört, haben wir darüber gesprochen? Nee, ich habe das gestern Abend oder vorgestern Abend erst gelesen. <lacht> Liebe Freunde, das ist, und, und hier, und ein, gesagt, ein, das ist hier eine Live-Auseinandersetzung, live on Tape. das bleibt drin. Alter, Geoff Tate, den Ver oh, ja. und ich, ich habe in den letzten, ich habe noch bis vor zwei Monaten, habe ich ganz regelmäßig geguckt und ge wo ist er denn? Wieso, ich habe ihn nie entdeckt, dass er hier in der Ecke ist. Sag mir jetzt, dass er in Berlin auch die Tage ist, dann sage ich alles ab. <lacht> äh, lass mich gucken. Er ist heute in Hamburg, morgen in
1: Osnabrück, Maastricht, ah, dann nach Trier, Alkmaar, Munich. Ne, Berlin war er, glaube ich, vorgestern oder so. Nein, weiß ich nicht. War ein Scherz, kann ich nicht sagen. Ich gucke mal eben <lacht> gerade
0: kurz nach. Mann, Nein, ja. ist gut, mein Lieber. Ja, ist gut, mein Lieber. Nein, also, es ist ja sensationell. Also, das nehmen wir doch gleich mal als Tippis-Konzerttipp. Äh, gleich gleich vorweg, Leute, wenn ihr dann auch schafft, mhm. der Geoff Tate, der ist, äh, der ist klasse. Also, der ist. ist ähm, Queenstrike, klar, ehemaliger Sänger, aber ähm, und tourt natürlich auch mit ehemaligen Queenstrike-Material, vornehmlich durch die Gegend, aber ist einfach, wie ich finde, einer der begnadeteren Sänger in der Mittelwelt. Und äh, ja, geil. Also ich weiß gar nicht, haben wir eigentlich schon viel mhm. über Queenstrike geredet? Eigentlich gar nicht, ne? Wir sind so maidenlastig hier.
1: <lacht> naja, nicht viel. Also, wir haben darüber geredet, dass du äh, auf, deiner, auf deiner Hochzeitsreise dort warst, in Las Vegas, oh, äh, Los Angeles. Genau. Las Vegas, genau. glaube ich. Da hast du zweimal drüber gesprochen. Dann habe ich in drüber gesprochen, dass ich den lieben Geoff Tate, ähm, auch mit Operation Mindcrime 2018 am 18. Dezember das letzte Mal im Grünspan gesehen habe. Aber wir sind noch nicht tiefer eingestiegen. Das können wir wirklich mal machen, wenn wir über, über Geschichten wie Konzeptalben sprechen. Da haben wir die eine oder andere Band, oh, die da
0: wirklich gute Dinge gebracht ein hat. Ein sehr schönes Sonderthema. Herr Tippmann, wunderbar. Nicht wir wahr, machen also quasi jetzt. Und das wir wir streiten uns Feiertag. nicht nur live, wir machen sogar noch Live-Redaktionskonferenz hier. Das ist ja. einfach großartig. Und das haben ja, einen wunderbaren so Feiertag sind's. heute. Wisst ihr
1: eigentlich, genau, wir teilen ja heute quasi die Republik. Gestern war ja im Norden Deutschlands Feiertag. Ganz Und heute haben wir beiden ja auch nochmal Feiertag, weil wir sind ja in einem Unternehmen angestellt, was im Süden ist. Von daher. Ja, es muss ja auch Vorteile haben. Es muss ja auch Vorteile haben. Genau, von daher haben wir heute nicht Gin. Tonic dabei, sondern einen schönen,
0: leckeren Frühstückskaffee. <lacht> Frühstückskaffee, ganz genau. <lacht> Genauso früh haben wir noch nie aufgenommen, das stimmt überhaupt. Ja, ja, ja natürlich. Ja, ja. Aber oh. wer auf definitiv auch einen, äh, einen, einen, einen Tonic oder einen kleinen Whisky auf Eis jeden Abend trinkt, das wird der gute Bono sein von YouTube. und lass uns da doch gleich mal in unsere News-Section reinstarten. Um, ja, ha, aber sicherlich nicht, weil er Alkoholiker ist, sondern bei dem Deal
1: hätte ich aber auch, würde ich auch jeden Abend, glaube ich, das eine oder andere kleinere Schlückchen trinken. Alter aber, Schwede, was aber geht ich denn schon, dahin, ich schon das? Gedacht,
0: ab. Ich habe schon gedacht, das kann doch nicht sein, dass die nur, nur in Anführungsstrichen, was war das, 30 Abende gebucht haben. Mhm. Das wird doch bestimmt verlängert. Mhm. Und was, was soll ich sagen? Es wurde verlängert. Sie kriegen halt ein kleines Zubrot, ne? so einen kleinen Aufschlag haben sie Ja, okay.
1: genau. Da, da. Ist ja... ja. <lacht>
0: Ist ja fast nichts. Ich
1: glaube für 90 Tage 360 Millionen oder wie war das? Irgendwie sowas. Ähm, pro Abend kassieren sie 4 Millionen, haben wohl auf ungefähr 90 Tage, ich weiß nicht, irgendwie zwischen 85 und 90 Tage verlängert und ähm, müssen dann, nachdem sie dieses ähm, ja dieses, dieses dünne Geld bekommen, diese 4 Millionen pro Abend, müssen sie dann weichen und es folgen die Eagles anschließend. Aber lass uns noch mal über YouTube und diese unfassbare Kohle sprechen, die sich ja auch immer wieder
0: zu unserem Leidwesen auf Tickets ausschlägt. Naja gut, die Tickets da hatten wir ja schon thematisch. Also erstmal muss man ja sagen, dass wir diesen Gig in the Sphere in Las Vegas ja auch schon abgefeiert haben, weil das ist ja echt, ist so gigantisch, genau. so mhm. geil. Da muss man schon sagen, das setzt, äh, setzt wirklich äh, Maßstäbe. Aber nicht Maßstäbe im Sinne, das muss wiederholt werden, sondern das sind solche Dinge, glaube ich, die müssen einzigartig bleiben oder, oder, oder zumindest selten bleiben. Ich, das ist so herausragend. Und das Ding, das Ding hat ja so viel, so teuer, dieses Ei da, diese Kugel, die ja auch von außen mit den LEDs ist, das hat so viel Geld gekostet. Ich kann mir übrigens nicht vorstellen, dass man die vier Millionen Roundabout pro Abend kriegen. Wie viele nehmen die hm. denn mit Tickets ein? Ich meine, so viele Leute passen da doch gar nicht rein. Ich meine, gut, die Tickets kosten diverse 100 Dollar, aber hm. uh, alter Schwede, ich bin, bin sehr gespannt. Also ich glaube, dass
1: es am Anfang natürlich erstmal eine, eine Marketinggeschichte ja, ist, aber genau. andererseits, wenn du wenn du sagst, dass wir über äh, über 4 Millionen sprechen, das heißt, es muss ein durchschnittlicher Ticketpreis von 333 Euro zu erreichen sein und den oh. kriegen die im Schnitt. Wenn du dir überlegst, dass die günstigsten, glaube ich, bei der Eröffnung, muss man dazu sagen, 425 Dollar gekostet haben und die teuersten Tickets, glaube ich, bis zu 12.000 Dollar hochkommen. Also da kommst du auf den Schnitt. Und ich bin sicher, ähm, wir beide waren schon mal in Las Vegas, haben diese ganzen ganzen riesigen Themen-Hotels gesehen und so weiter, ähm, die tun dann nichts, wenn sie nicht sofort ihre, Gel ihre Gelder wieder einspielen würden. Und ja, wie gesagt, überlegte das U2, dann kommen die Eagles, wer wird alles kommen? Ich bin sicher, dass eine Lady Gaga kommen wird. Es hätte mich gewundert, äh, oder es wundert mich so ein bisschen, dass Kiss nicht ihre Abschiedsshow dort spielen, aber ich glaube, ähm, ja, das ist dann vielleicht auch in New York besser.
0: Es hat sie keiner gefragt, aber aber wo du Lady Gaga, oh. wo du Lady Gaga sagst, ähm, der, die war ja auch äh, gerade vor ein paar Tagen, äh, war sie mit, mit Bono, Bono auf, der, äh, auf der Bühne und hat. Äh, Ach, mit Bono? Okay, ja, das wusste ja, ich nicht. Ja, ganz genau. Das ist mein Übergang, oh. lieber Tiffy. Oh. <lacht> <lacht> ja, sie hat, sie hat äh, in der Tat ähm, zwei, ich glaube, drei, drei Songs mit Bono performt, wie ich finde, mhm. durch. Aus sehr durchschnittlich, also es hat eigentlich außer dass es einen Star-Bonus gab fand ich das jetzt hm. gar nicht so überwältigend ehrlich gesagt, hm. aber ich glaube Streets Where well Have No Name und Pride haben sie glaube ich gesungen und dann haben sie noch okay. dieses von Lady Gaga aus diesem Film Na du weißt schon, ich weiß gar nicht wie das Shallow Grave oder wie das heißt, ich weiß es nicht Nein, ich weiß nicht, könntest du uns das bitte einmal ganz vorsingen Ja, ja. Du mich <lacht> Na, ich hab dich auch gern <lacht> <lacht> nee, irgendwie, diese Lady Gaga, die ist ja im Moment gerade sehr angesagt, die muss ja irgendwie bei jedem rumhüpfen, ne?
1: Ja, bei jedem Rumhüpfen äh, Clubkonzert der, der Rolling Stones ja. äh, <lacht> zum Thema Rumhüpfen. Hör mal, also ich muss eins muss ich sagen, ich habe in der letzten Ausgabe äh, des Rockcast äh, gesagt, dass ich ähm, dieses, dieses äh, Stück mit Lady Gaga mit, ich habe es Entschuldigung, ich habe gesagt, Rumgeheule möchte ich an dieser Stelle sagen. Nein, sie kann natürlich wirklich singen. Und ich habe das äh, äh, Stück auch als sehr langweilig bezeichnet. Dabei bleibe ich auch weiterhin, aber ähm, ich finde, dass das Konzert an sich eigentlich eine schöne Geschichte war. War ein kleiner Club mitten in New York. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, welcher Club es war. Es war auf jeden Fall ein sehr kleiner Club, nur auf Einladung natürlich. Und dann haben sie ihr Album dort gespielt. Die, wir reden ähm, die übrigens von den Rolling Stones.
0: <lacht> Bitte was? Nochmal? Ja, ich wollte nur sagen, wir gesagt, reden von den Rolling Stones, das haben wir noch gar nicht gesagt. Oh! <lacht> Dein also, Themenwechsel. Ja. Nicht, dass die jetzt davon ausgehen, das war nochmal mit U2. <lacht> nein, nein, nein. Vielleicht war ich ein klein
1: wenig zu schnell und äh, war so überrascht, dass sie mit U2 unterwegs war. Also, die Stones haben äh, ihr neues Album Hackney Diamonds in New York in einem kleinen Club vorgestellt. Die äh, gute Lady Gaga war auch mit auf der Bühne. Ich fand es war schön. Ich habe es mir auf Video ein paar Mal an Also, nicht ein paar Mal angeguckt. Zweimal, glaube ich, angeguckt. Das Konzert ist ja nicht so lang. Und ich muss sagen, fand ich wirklich gut. Hat mir gefallen. Die Jungs gehen sicherlich mit ihren inzwischen 82 Jahren nächstes Jahr nochmal auf Tour. Es gibt die ersten Gerüchte. Ähm, ja, wir mal gucken. Ich würde vielleicht nochmal hingehen, befürchte aber, dass es im Gegensatz zu 2017 nochmal deutlich teurer wird, als sie ja hier in Hamburg im, im Volksparkstadion gespielt haben. Ja, von daher, alles gesagt zu den Stones, neues Album, neues Konzert, Tour, denke ich, wird kommen. Ähm, ja, und dann gab es oder gibt es ja noch eine Final-Show im Gegensatz zu den Rolling Stones, haben Kiss ja gesagt, wir hören jetzt auf. Sie spielen die Final-Show in New York, äh, ich glaube, Oktober, November oder nee in nee, meinem nächsten Jahres Wenn
0: du es nicht weißt, ich, ich nicht weiß noch. es nicht. Wir haben es auch einfach in die alten Episoden. Wir, wir haben es, glaube ich, schon <lacht> zwei, drei Mal. <lacht> genau, genau. genau, hört doch mal die alten
1: Episoden. Wir wissen zwar nicht, wo, aber <lacht> es sind auch nur 4,23 <lacht> Ähm, naja, lange Rede kurzer Sinn, da gibt es schon seit ewigen Zeiten äh, den Beef zwischen den Gründungsmitgliedern Ace Freely, äh, Peter Chris, Paul Stanley, Gene Simmons. Äh, Ace Freely ist damals rausgeflogen, man äh, redet davon, dass er wegen Alkohol rausgeflogen ist. Peter Chris, keine Ahnung, ähm, war nicht so richtig in der Lage, den Takt zu halten. Hinterher, die beiden wurden also ausgewechselt. So, und seitdem heulen sie ja nur rum. Peter Chris, eigentlich ehrlich gesagt, weniger, also die Katze hinterm Schlagzeug, sondern mehr der Space Ace, äh, Ace Freely, ähm, der aber, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, nur relativ kurz bei KISS war und immer so tut, genauso wie dieser Ex-Metallica-Gitarrist äh, von, von Megadeth, dessen Namen ich jetzt nicht nenne. Ähm, und <lacht> Sie haben also wieder rumgeheult und haben gesagt, wir wollen unbedingt, also wir müssen ja unbedingt bei der Final Show dabei sein. Und Stanley hat gesagt, warum, das macht überhaupt keinen Sinn, ihr seid nicht dabei, wir brauchen euch dabei nicht, wir haben seit über 20 Jahren unser festes Line-Up und das bleibt doch so fertig. Und das finde ich in der Tat eine wirklich gute Entscheidung, weil mir dieses Rumgeheule von Ace Freely einfach nur noch auf den Sack geht. Ja... Das ja. zum Thema Kiss. Möchtest du etwas zum neuen Green Day-Album sagen? Ähm, ich weiß nur, dass ein neues Green Day-Album kommt, kann aber ehrlich gesagt nichts dazu sagen. Die Sau wurde nur durchs Dorf getrieben wie genau. ein neues Album der Stones. Von daher.
0: Ja, ja, ganz genau. Also, ich, so viel, ehrlich gesagt, ist da noch nicht in mein Ohr gedrungen, um ehrlich zu sein. Ich hatte es mir mal fest aufgenommen, als auf die Liste zumindest zu setzen für, für meine, meine Sven's plattentipps um mal tiefer reinzugehen und hier im Podcast und bei uns im Blog ein bisschen was drüber zu machen. Aber ich habe es noch, noch nicht vertieft. Ich bin, bin, sehr, ich bin sehr gespannt. Ich finde neues Green Day Album, das kann man, kann man nicht so einfach links liegen lassen. Das gehört einfach, also sie haben sich halt einen Namen gemacht in ihrer Vergangenheit, aber meistens mhm. ist es in den in, in der jüngsten Vergangenheit gewesen, dass wenn Bands versucht haben, das nochmal wieder aufleben zu lassen, es nicht so gut gelungen ist. Lassen wir uns einfach mal überraschen, was die Jungs um Herrn mhm. Dordi so auf die, auf die Reihe kriegen. Genau, und da wir gerade von etwas
1: älterer Musik sprechen, können wir auch äh, zu den Großvätern des Rock'n'Roll einmal kurz abspringen. Und zwar hat da die Firma Statista, Hamburger Unternehmen, die sich mit Statistiken beschäftigen, wie der Name schon sagt, ähm, eine schöne Statistik rausgebracht. Jetzt habe ich das Wort Statistik, glaube ich, häufig genug gebracht. Bald können wir eine Statistik darüber machen, wie ich eine Statistik sage. Lange Rede, kurzer Sinn. Was sind die älteren oder ältesten Bands ähm, des Rock'n'Roll? Hast du die Liste offen? Ähm, eh, ich natürlich habe ich, hab ich sie
0: offen.
1: Ich glaube, in deiner Spiegelung der Brille zu sehen, dass du sie aufhast, genau. Und <lacht> ähm, ja, <lacht> die ja Nummer eins, die Rolling Stones mit 61 Jahren wundern uns nicht so richtig. The Who, auch 61 Jahre, gegründet 1962, sind jetzt seit 61 Jahren wohl unterwegs gewesen. Aber dann kommt schon eine, ja, Hannoveraner Band dessen Namen mich eigentlich oder deren Namen mich eigentlich gar nicht nenne. 58 Jahre sind die Scorpions unterwegs. Gut, dem einen oder anderen Musiker sieht man es vielleicht an. Aber also äh, mögen nicht na, mögen, na? es verdient Respekt. Es verdient Endlich. Respekt. War doch das nicht so kann schwer. Man nicht.
0: Ja das war doch nicht so schwer. Ja, nee, oder? doch, war schon schwer, war schon schwer, aber
1: <lacht> nee, du hast recht. So, danach kommt, äh, quasi, die kommen die, die Iron Maiden Die meines, der Welt, die Genau, die ein Maiden meines Vaters quasi, ähm, die Sammlung, die Vinylsammlung, sagte ich schon mal, ist ungefähr genauso groß wie meine Maiden-Sammlung. Äh, Jeff 56 Jahre, Locomotive Breath, Ian Anderson, seit 1967 unterwegs und dann springen wir mal kurz ein bisschen weiter. Fleetwood Mac, yes, beide 55, 56 Jahre, Deep Purple, 68 gegründet, 55 Jahre unterwegs. Queen 53 Jahre, Aerosmith 53 und dann kommen schon ACDC und Kiss mit jeweils 50 Jahren und da reiht sich inzwischen ja wirklich nahtlos an auch Judas Priest, die ja auch auf ihrer 50-Jahre-Tour durch äh, Corona, Covid ausgenockt wurden und inzwischen, glaube ich, schon 52 oder 53 Jahre
0: unterwegs sind. Aber ich war ein das bisschen überrascht. Ich war ein bisschen überrascht, ja? ein bisschen überrascht äh, weil, äh, eigentlich weiß ich das auch, aber mir fehlt ein Led Zeppelin irgendwie so. Aber ich weiß, es ist ja die... Liste der Bands, die seit mindestens 50 Jahren aktiv sind. Und Led Zeppelin genau. sind halt nicht mm -hmm. mehr aktiv, gell? Weil die mm -hmm. müssten ja eigentlich auch, ich habe es nicht, nicht recherchiert, aber die müssten vom Gründungsjahr ja auch relativ weit da oben angesiedelt sein. Ja, definitiv, definitiv,
1: ja. Ich schaue mal gerade, wir sind ja ein äh, So, wurde 1968 gegründet, ein Ach. Traumjahr, kann man nicht anders sagen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau. Und, Und gehörst mit über 300 mit
1: 300 Millionen verkauften Alben zu den erfolgreichsten Bands überhaupt.
0: Aber nun, wenn nicht mehr spielt, wird in der Statistik von Statistern nicht aufgenommen. Nein, aber dann kommen wir zu meiner, zu meiner News, die ich noch habe, die ich noch gar nicht niedergeschrieben habe, die ich noch mal einfach so reinspüle. Denn ich habe gestern Abend ein, oh. ist es fantastisch oder ist es einfach interessant? Ich weiß es noch gar nicht, was ich für Gefühle dazu habe, aber ein kleines Live-Video aus einem kleinen Club gesehen, wo nämlich äh, vor wenigen Tagen der gute Robert Plant zusammen mit Andy Taylor von Duan Duran Duran und, und okay. einer Band von weniger bekannten Menschen, nämlich Stairway to Heaven live auf die Bühne gebracht haben. Das ist insofern bemerkenswert, als dass Robert Plant es seit 15 Jahren nicht mehr live gesungen hat und es sozusagen mhm. ein, wirklich ein, ein Live-Dokument ist, äh, um zu sehen, mhm. wie der gute Robert noch drauf ist. Und ähm, ich muss sagen, ähm, der hat es das ist eine ganz andere Stimmenfarbe. Ich glaube, sie haben es auch tonal ein wenig in die, in die Tiefe getuned. Aber ich fand es einfach schön zu sehen, wie der gute Robert diesen Song, der bei mir so viel auslöst. Ich, ich weiß, bei, bei Gitarrenverkäufern löst der Panik aus, wenn auch nur die ersten Töne gespielt werden. Hm. Ähm, Wayne's Word lässt grüßen. Aber ähm, ich finde es, ich, 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 ich habe einfach eine Gänsehaut gekriegt und ähm, ähm, wer Lust hat, hört doch mal rein, Andy Taylor und Robert Plant, einfach beides bei Google, äh, bei Google oder YouTube eingeben, dann findet ihr den Gig, glaube ich, zwei, drei Mal. Ganz klein, ganz intim, ähm, auch sehr eigen, also gar nicht Led Zeppelin-like, also klar, die Musik war klar, aber ganz ein bisschen andere Instrumentalisierung, ganz ruhig, Herr Schirmer. Mhm. Ähm, Und Schirmer. Macht Spaß, einfach mal reinhören. Das so Aber sag fein. mal,
1: wo wir, wo wir gerade bei Led Zeppelin sind und Stairway to Heaven, ein, ein, ein ja, über das Stück braucht man nicht, nicht zu sprechen. Ganz oben äh, Top 2, 3, 4 der ja? erfolgreichsten, besten, ja, cool. tollsten ja, cool. was auch immer äh, äh, Tracks. Aber sag mal, kennst du, sagt dir Far Corporation etwas, wo wir gerade bei dem Thema Mörtli Vanilli sind. Far, Far Corporation, Corporation ist, natürlich. Ich bin, auch ja. ich bin ein Kind ja. der 80er.
0: Ich bin ein Kind der also du ich, kennst die Geschichte hinter Far Corporation. Ich bin sicher, ich kannte sie mal, aber ich komme jetzt nicht drauf. Du wirst sie, wirst sie mir jetzt erzählen. Selbstverständlich, sonst hätte ich nicht davon angefangen. <lacht> <lacht> also, äh, Far Corporation
1: war eine Band, die ähm, von Frank Farian, und jetzt verschluckt er sich gleich an seinem Kaffee, gegründet wurde, ähm, der natürlich auch Bonnie M. und Milli Vanilli gemacht hat. So, der ist hergegangen und hat gesagt, ach, lass uns doch mal ein Cover von Stairway to Heaven machen was ich in der Vinylversion oder in der Version von ihm an sich ehrlich gesagt auch nicht mal schlecht finde. Es ist, äh, Wenn du es kennst, dran. dann weißt du, wovon ich spreche. Ähm, es ist natürlich überhaupt kein Vergleich zu Led Zeppelin, aber man darf auch nicht vergessen... Ähm, dass da zum Beispiel Robin McAulay mit äh, äh, singt, der ja der äh, Sänger von der Michael Schenker Group oder von MSG ist, sie ja, hieß ja McAulay Schenker Group, nachdem Schenker weggegangen ist. So, der ist dort am, am Mikro. Dann haben wir Kurt Kress, ein, ein sehr bekannter deutscher oh, Drummer, Drummer ähm, überhaupt am, am Schlagzeug, der Herr. Hervorragend ist, genau. Und weitere drei äh, Mitglieder von Toto noch. Ähm, so, also Steve Lukather an der Gitarre, Bobby Kimball als Vocalist mit drin und äh, ein Keyboarder David Bage noch. Von daher äh, sehr, sehr spannend. Ich fand es ungewöhnlich. Ich finde es vor allen Dingen ungewöhnlich, ähm, Led Zeppelin zusammen mit äh, Frank Farian zusammen <lacht> nennen zu müssen. Aber wie eben schon gesagt, so ganz schlecht fand ich es dann jetzt auch nicht. Also, wenn ihr mal ich irgendwie über Stairway to Heaven, uh, Far Corporation stolpert,
0: dann hört es euch mal beim Streamer <lacht> eurer Wahl an. Ja, also ich, ich muss auch sagen, ich meine, ich, ich finde, Millie Vanilli hatte durchaus seine Berechtigung, Bonnie M. hatten ihre Berechtigung und es waren ja auch in sich musikalisch Acts, die, die den jeweiligen, das Genre auch sehr gut getroffen haben, sonst wären die ja nicht so erfolgreich gewesen. Und der Frank, mhm. Frank Farian, ich habe keine Ahnung, es gibt ja Leute, die behaupten, der Dieter Bohlen ist eigentlich auch ein guter Musiker. <lacht> aber von Frank Farian würde ich das noch, noch sogar noch eher, glaube ich, sogar behaupten wollen. Der hat mit vielen, vielen auch Rockgrößen Kontakt gehabt seiner seinerzeit. Ähm, mhm. Von daher, aber ich möchte nochmal herausragend sagen, weil Leute denken, ja, ja, erzählt das wenn hier, er hat das mal eben sich spontan ausgedacht. Das hatte ich mir mit eigentlich, mit Andy Taylor und Robert Plant. Aber der, der Tippi ist einfach ein Meister des des ultraschnellen Googlens offensichtlich oder er hat durch zufällig diese Geschichte in my head. Ich habe das, hab
1: ja das, Vinyl, das Vinyl, das Vinyl-Album steht hier, eine Etage ja tiefer unfassbar. im Wohnzimmer.
0: Ist ja unfassbar, unfassbar. Chapeau, Aha. chapeau, chapeau.
1: Ich weiß, es, ich weiß es aber ganz ganz besonders, entschuldige bitte kurz die Unterbrechung Ich weiß, mir ist es ganz besonders natürlich äh, in Erinnerung geblieben, zum einen war mein Vater ein großer Fan von Kurt Kress dem Drama, über den wir eben sprachen und zum anderen wurde dieses Album in meiner Lieblingsdisse im Q in Lippstadt aufgenommen, das wurde umgebaut und da wurde das dort aufgenommen und deswegen, da waren wir Freitag, Samstags immer bevor ich dann äh, in Metal Discos gegangen bin, genau und, und dort wurde es halt aufgenommen, deswegen in meinem Kopf geblieben und wie gesagt, ich ich habe die Vinylscheibe unten. Also war jetzt wirklich ein Zufall, dass ich
0: so drauf einsteigen konnte. Ja, klasse. Sehr, sehr schön. Apropos Vinylscheibe. Ähm, ähm, ja. Die gute Doro, die ist ja dieser Tage mit ihrer 40 Jahre, ne? 40 Jahre ist sie unterwegs, glaube genau. ich. Genau, ne? ja, ist sie ja gerade genau, auf. Tour. Ganz genau. Ähm, und macht sozusagen ja. eine Jubiläumstour durch Deutschland Und mhm. wenn ich sie richtig einschätze, wahrscheinlich mindestens Europe, wenn nicht sogar weltweit Und die hat ja auch ein mhm. neues Album äh, am Start ähm, Genau, wo unser lieber Klaus im Übrigen auch
1: mitgezupft hat Die Gitarre, den wir ja in Folge, blub, weiß ich nicht, 6, 7, 8, ich weiß
0: es gar nicht genau, in ah. welcher es war Absolut. Der liebe Klaus Pfannenscheid spielt dort Gitarre, genau Genau, und ähm, yeah. da wären wir natürlich, ne also ich meine, Congress heißt das Ganze, Forever Strong and Proud. <lacht> und mm -hmm. ähm, da hat sie auch nochmal, glaube ich, das ist auch so eine kleine, also ich glaube anlässlich des Jubiläums, ne? sie hat ja alle mit, äh, sich sehr viele Gäste mit reingeholt, Klaus, den Halford hast du eben schon gesagt, ähm, und ja. auch sehr, sehr viele andere deutsche deutsche Größen aus der Metal-Szene, teilweise äh, von, äh, auf der Bühne, im Studio, mhm. also mit sehr, sehr vielen. Und ich glaube natürlich, das darf man nicht vergessen, natürlich auch ihre Stammband, die ist natürlich ohnehin dabei. Ja. Aber ähm, hört doch mal rein, ähm, lasst, uns, lasst uns doch mal über die Socials wissen, äh, wie ihr es findet. Ähm, immerhin ist sie ja die äh, unangefochtene Queen of German Metal. Mhm, und ich genau, glaube, es gibt äh, wenige deutsche Musiker der Metal-Szene, die so viel Renommee haben wie die gute Doro. Also hört mal rein.
1: Ja, sie fängt, genau, sie, äh, oh, warte mal gerade, ich habe hier so, ich habe nochmal gerade nachgeguckt, also die aktuelle Tour beginnt. Sie ist übermorgen im Übrigen hier in, in Hamburg, nee, morgen sogar schon hier in Hamburg, aber nicht auf normaler Tour,
0: sondern auf Autogrammtour im großen Saturn am, am Hamburger hm. Hauptbahnhof. Darf ich, dich kurz, darf ich dich kurz unterbrechen? Wenn du in einem Podcast sagst, die ist morgen hier, hat das null Wert für Leute, die sich's anhören. Das stimmt, ja, du hast recht, also sie ist heute im. Ne, im Ach, Schimmer. Also sie wäre am, sie wäre, um, weiß ich nicht, 2. November, ersten, Wann? Genau, sie, genau. Sie in also Hamburg sie ist am
1: 2. November, am 2. November in Hamburg in Saturn und äh, signiert euch da Vinylscheiben. Oh. Danke, jetzt hast du mir meinen Übergang auch verkackt. <lacht> Es <lacht> tut mir leid. Das mein Lieber, trage. komm, lass uns, lass uns zurückspringen. Also, Doro, neues Album äh, mit, mit, mit unter anderem natürlich mit zweimal Helfort. Ich wir, wir sprachen gerade drüber. Unter anderem hat die, haben sie Total Eclipse of the Heart von Bonnie Tyler mit Rob Hellford gemeinsam aufgenommen. Das ist für mich in der Tat der Super Song auf der gesamten Scheibe. Den solltet ihr euch unbedingt mal anhören. Und ich habe ihn, ähm, habe ihn dann auch auf unsere Playlist bei Amazon und auch bei Spotify, nee, bei Spotify ist sie noch nicht drauf, kommt sie heute noch drauf, bei Amazon ist sie schon drauf, genau, äh, hört rein und jetzt kommt der Sven nämlich dann von Doro, von unserer Metal Queen zu Blind Guardian, wo ich ja in der letzten, vorletzten Woche auf der God Machine Tour war und Sven hat sich das Album mal genauer angehört und wird jetzt ein bisschen was dazu
0: erzählen, dann hau mal rein. Oh, ich weiß, so hast du mich ja noch nie angekündigt hier mit meinem Platten-Tipp. das ist ja, das ist ja total lieb von dir, das ist ja her hervorragend. Ja, Nein, zu. natürlich, natürlich, also du äh, nicht, nicht zuletzt dessen, deswegen, weil du ja bei der Tour warst und darüber erzählt hast, dass, die, dass das echt ein schönes Konzert war und dass es gut nach vorne abging, habe ich mir gedacht, ey Blind Guardian, Blind Guardian, irgendwie verfolgen die mich doch meinen... Mein, mein halbes musikalisches Hardrock-Leben, äh, nein, Sie verfolgen mich mein ganzes musikalisches Hardrock-Leben, habe ich nämlich festgestellt, weil die ja auch ähm, 1984 gegründet wurden, was ja so Primal Daumen Anfang der 80er ging es bei mir los äh, mit, mit meiner Leidenschaft für die Gitarrenmusik, äh, sind die ja auch aufgekommen äh, und von daher dachte ich mir, ich muss mich einfach mal ein bisschen mit Blind Guardian beschäftigen. Und was ist nicht besser, als äh, das mit, äh, mit dem aktuellen Album zu tun? The God Machine. Ähm, das ist ähm, sieben Jahre nach, nach Beyond the Red Mirror. Ähm, also sie haben sich ein bisschen Zeit gelassen, um, um ihr neues Album auf die, auf die Platte zu bringen, ähm, aber es ist nach wie vor, äh, und das, äh, ich habe, ich habe also Blind Guardian wirklich äh, vor 15 Jahren das letzte Mal intensiver gehört. Das heißt, ich hatte Beyond the Red Mirror auch noch nicht äh, wahrgenommen. Aber sie sind nach wie mhm. vor halt power metaller par excellence. Und ähm, auch das zwölfte Album jetzt, God Machine, ist jetzt im Grunde genommen Ausdruck dessen. Ähm, und was, was ich halt, was ich halt geil finde, ist das, das Artwork von ihrem, von ihrem Cover sehr, sehr genial von, von einem Künstler, da habe ich mal nachgeschlagen, Peter Moorbacher, der soll erwähnt werden, weil ich bin ja ein großer Freund von gelungenen und kunstvoll gestalteten äh, Plattencovern, ähm aber das ist gerade im Vergleich zu diesem eher opulent, fast manchmal überfüllt klassisch Metal gehaltenen Artwork der vergangenen Albe, ist es diesmal so ein bisschen minimalistisch und versucht den äh, Betrachter so ein bisschen auf eine andere Art und Weise mal in den Band zu ziehen und nicht mit diesen Tropes, die es sonst früher immer bei den Alben gegeben hat. Ähm, aber musikalisch spielt mhm. God Machine alles, wofür ähm, gerade Schouter und Frontman Hansi Kirsch ja und seine Mann irgendwie immer äh, berühmt sind, nämlich treibenden Speed Metal. Äh, aber halt auch mit so progressiven Anleihen, ähm, die, die einfach Spaß machen, die es ein bisschen ähm, ja, vielseitiger machen. Und mir hat die Platte echt sehr viel Spaß gemacht. Ähm, äh, über die Jahre gab es immer mal wieder Vergleiche zu, zu ja, quasi ihren parallel gestarteten äh, Hamburger Kollegen von Halloween, die wir beide ja mhm. auch sehr, sehr verehren. Ähm, das ist zwar ja. nicht ganz von der Hand zu weisen, diese Vergleiche. Sie gehören halt beide so ein bisschen in das Speed Metal, in Melodic Metal. Aber so ganz greift der Vergleich nicht, denn sie haben schon ihre Alleinstellungsmerkmale und gehören eigentlich beide so ein bisschen zu den Vätern des German Power Metals, würde ich sagen. Also das ist auf jeden Fall mm. Aber hey, die Platte ist klasse. Textlich äh, hat, ist, sie, ist sie sehr sehr, sehr, ja, im Bereich des Fantasies anzuordnen, aber die einzelnen Songs basieren immer irgendwie auf bestimmte Romane, Theaterstücke, Serien und was weiß ich. Also da gibt es irgendwie hier äh, königsmörder Chroniken irgendwie von dem von dem Autoren Porte Grotfuß, die. Als, als einmal verhackt wurden. Eine, eine, eine der besten cypher serien der Welt, Battlestar Galactica, wird dort einmal <lacht> in einem Song, äh, aber immer irgendwie, nie, gar nicht albern, oder American Gods von Neil Gaiman, also richtig, eine, eine, relativ viel bekannte Stücke, die da echt mhm. ähm, sehr, sehr viel Spaß machen. Also ich möchte eigentlich mal so zwei, drei Songs irgendwie, also der Opener ist Deliver Us From Evil, ja, ähm, wo einmal gleich die, ja. die ganzen...
1: Sehr schönes die, Ding.
0: Absolut kraftvoller Gesang von, von Hansi um, bei dem ich übrigens nie gefunden habe, ob er wirklich Hansi genannt werden will, aber es steht überall Hansi. Alle nennen ihn Hansi, deswegen ja. wird es mhm. wahrscheinlich genau. okay sein. Ja. Um. Also ohne Schnickschnack, äh, reiner Blind Guardian Sound geht völlig. Also ich fand ehrlich gesagt, ich habe mir mal die, ähm, die Playlist, äh, Quatsch, die, die, die Setlist angeguckt von der aktuellen Tour, weil ich hätte schwören können, dass Deliver Us from Evil bestimmter Opener gewesen wäre für die Tour, aber nein, das war er nicht. Das war äh, Imagines from the Other Side von 2012. Übrigens, kurioserweise ist das ungefähr auch eine Platte, die ich zuletzt mal mit, mit reingehört hatte, also den Song kenne ich sogar, mhm. aber passt auch als Opener, sehr gut, von daher ist es okay, mhm. <lacht> klar. Also den würde ich auf jeden Fall, also Deliver Us from Evil würde ich auf jeden Fall mal auf unsere Playlist mit draufnehmen, ähm, aber, ähm, ja, Architects of Doom, nach hinten raus, ähm, weil da auch ein schönes, schönes Schlagzeug ist, was, was, was das Tempo vorgibt und die, es ist einfach eine wunderbare Mischung aus. Irgendwie so ein bisschen schwer, ein bisschen episch, ein bisschen kraftvoll. Hm. Also all das, was, was, was Blind Guardian so ein bisschen ausmacht. Also es ist schon irgendwie... Achso, hier übrigens auch eine eine, eine, eine Art Ballade, kann man das sagen? Ich würde sagen, ich nenne es mal Hammerballade, so im Metal-Song. Eine Hammerballade. Ich, mhm. ja, nee, nee, ich, ja, mhm. ich war ja mal bei der Bildzeitung. Es ist eine Hammerballade. Also <lacht> genau, so muss man das sagen. <lacht> Let it be no more. Ähm, da, da zeigen sie, dass sie auch ein bisschen ruhiger, äh, nachdenklichere Töne anschlagen können. Also es macht echt, macht echt Spaß. Kommt auch auf die, kommt auf die Playlist. Also The God Machine. Ich finde ein schlüssiges mhm. Blind Guardian-Album das durchaus ähm, Neues zeigt, aber auch für vor allem für Fans äh, nicht keine Wünsche offen lässt. So, das, so würde ich das
1: sagen. Und, und du hast ja noch mal sehr ausführlich, glaube ich, auch die, die Platte auseinandergenommen. Die finden wir ja. und das Sven's Plattentipps, die ist unter andern, äh, unter anderem dann verlinkt über Uh, uh, rock-music.net ihr findet auf der Titelseite entweder die Plattenrezension oder auch den Konzertbericht uh, von dem Konzert, bei dem ich vor zwei Wochen war bei Blind Guardian und dort ist der Artikel natürlich dann auch noch mal relativ weit unten uh, verlinkt direkt auf Sven's Plattentipp genau, das uh, da soweit dazu, aber sag mal, wo wir gerade so über die Doros und uh, Hansis dieser Welt sprechen, lass uns doch
0: mal über keine Ahnung, über Udo sprechen, über Klaus
1: sprechen.
0: Du meinst, über, du meinst, wir sind eigentlich, wir sind eigentlich knietief im German Metal drin, ja. Ja, ganz tief, ganz, ganz tief, ganz tief. Und da frage ich mich wirklich, ich frage mich wirklich, ich habe niemals in meinem Leben etwas, also musikalisch, aus dem Grund getan, weil etwas aus Deutschland kam. Also, es war bei mir nie der Fall. Es war wirklich so, dass die Bands einfach in meinem, vielleicht waren sie im Dunstkreis, weil es deutsche Band waren, das kann ich jetzt nicht sagen, aber da ich immer alleine war, hatte ich auch nie Freunde oder so. Ich habe mir das immer irgendwie ein bisschen selbst erarbeiten müssen, irgendwie und ein bisschen erlesen bei den Metal-Hammern dieser, dieser Welt und so. Und trotzdem waren es echt verdammt viele deutsche Bands, wenn ich in meine Lieblingsband, ich meine, wir reden immer von Halloween, die ja, ich habe es eben erwähnt, die, die da mit drin sind, aber wenn man die Liste der deutschen geilen Rock und Metal Bands, also vor allem auch Metal Bands durchgeht, das ist mhm. eigentlich meine, meine Lieblingsplaylist, Metal-Playlist zu 80 Prozent.
1: Absolut, Nur mal einen ganz, ganz, ganz kurzen Einwurf, weil der liebe Sven das eben schon wieder gesagt hat, er hat keine Freunde. Schreibt ihm doch einfach mal eine Mail an Sven at rockcast.de. Das sagt er so häufig, er muss immer alleine zu Konzerten, er hat keine Freunde. Ich hatte, Aber ja, ich komm, hatte doch, bis ich
0: dich kennengelernt habe, keine keine Metal-Freunde. <lacht> ach so, ach so. Ja, ja. ja, ja schön, äh, du, schönes äh, Zeug gibt es im deutschen Bereich, oder? Also ich meine, wenn ja, wir ein paar, ein paar Namen haben. Ja, vor allen, Dingen,
1: vor allen Dingen, wenn du dir wenn du, ja, Name-Dropping, vor allen Dingen, wenn du dir überlegst, was passiert überhaupt daraus oder was ist daraus entstanden? Ähm, bei Doro können wir ja noch sagen, komm, das war damals Warlock, sehr, sehr geile Band, dann äh, Warlock aufgelöst, dann gab es Doro. Äh, dann aber zum Beispiel Accept, dann hat sich der liebe Sänger Udo Dirk-Schneider verabschiedet. Der hatte plötzlich eine Band, die Udo oder Udo heißt. Äh, dann gab es äh, die Firmierung, nennen wir es einfach mal so, Dirk-Schneider. Und dann hat er irgendwann ähm, Peter Baltes dazugeholt ähm, und äh, wer war denn der Gitarrist noch, verdammt, Stefan Kaufmann, glaube ich, ähm, und hat äh, dann die Band Dirk Schneider and the Old Gang gegründet, die sich daraus wiedergegeben hat, die haben aber nur ein Album oder eine EP gemacht. Inzwischen ist der liebe Peter Baltes von Accept zu Udo Dirk Schneider gewechselt, hat ein paar, äh, ja, ein paar größere Differenzen gegeben ähm, zwischen Herrn Baltes und und Accept, äh, aber das ist ein ganz anderes Thema. Dann hatten wir oder haben wir natürlich unsere beiden Heroen Halloween ähm, und daraus ist natürlich einiges entstanden, Unisonic, Gamma Ray, Hansen and Friends. Wo aber lustigerweise auch immer wieder Kiske und Konsorten von, von Halloween
0: auftauchten. Wer fällt dir so ein? Naja, ich meine, gut, Blind Guardian habe ich eben, eben, eben genannt. Mhm. Aber etwas, was, was ja so meinem, meinem Proc-Rock-Herz auch sehr, sehr zuträglich ist, Avantasia das Projekt äh, von, von äh, dem Tobias Summit von, von AdGuy, uh -huh. seines Zeichen Sängers von AdGuy. Äh, übrigens eine Band, die ich vorher auch schon ziemlich geil fand, weswegen ich überhaupt auf Avantage aufmerksam geworden bin. Ähm, uh -huh. Und äh, ist aber, das muss man schon vorsichtshalber sagen, ähm, die, die, die the, 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 the Metal Opera ist ihr erstes Album oder das erste Album von Tobias Sammet, was er unter Avantage gemacht hat. Das ist schon äh, was ganz anderes. Ne? Das ist in der Tat, da ist der Name Programm. Ähm, das ist, äh, sind lange Songs, tragende Songs, sehr opereske Songs, aber halt immer mit Metal. Ähm, im, Im Prinzip das, was, was glaube ich, der, der gute Mietloff dachte, was er, was er all die Jahre gemacht hat, aber nie wirklich getan hat, <lacht> ma macht mhm. Avantager. Und ich bin, bin total äh, ich, Jedes Mal, wenn ich eine avantager platte auflege, frage ich mich, warum hörst du die eigentlich nicht öfter? Weil es ist, eigentlich trifft mein Herz. Ich mag das gerne, mhm. ich mag dieses, dieses Epische, das große Geschichten erzählen über, über, lange, über lange Strecken. Ich ich, ich mag irgendwie in meinem Herzen auch Projekte, ne? auch da Avantasia mit Kiske, Geoff jo Tate war auch dabei. Ich glaube, die Doro, äh, wenn ich jetzt Quatsch erzähle, war mhm. auch mal bei äh, ein, zwei Songs dabei über die Jahre. Ähm, das hat sich so festgesetzt und es ist ein tolles Projekt geworden, ähm, wobei ich auch finde, dass der ja Tobias Sammet auch durchaus selbst ein guter Schauter ist. Also ähm, auch total klasse. Irgendwie finde ich su super gut. Na und dann de deine Jungs, deine Jungs, deine Freunde aus Hannover. <lacht> <lacht> die ja nicht, nicht wenige, aus denen ja die, durchaus gute Bands raus, heraus entstanden sind. Ja, das ja, kann ja, man ja. ja nicht
1: anders sagen. Ja, ja, Michael Schenker hm.
0: natürlich, die Group äh, uh, UFO äh, und, und so weiter. Ja, das ist schon. Na, also ich meine, die Scorpions, also mhm. das, weil ich weiß auch, dass du das nicht tust. Äh, den kann man, glaube ich, ihren, ihre Verdienste über, für den deutschen Hardrock, für den Metal äh, nicht, nicht abschreiben. Sie haben es halt. Irgendwie äh, so ein bisschen aus den Augen geflötet, äh, rund um die äh, neun, der Anfang der 90er, Ende der 80er. Aber ähm, im Grunde genommen, äh, die frühen Alben, das haben wir auch schon mal gesagt, Worldwide Live gehört zu den geilsten Live-Scheiben. Ist das eins der besten Live-Alben, ja, die es äh, gibt? Ich höre es immer noch gerne, äh, natürlich. Und so weiter. so klar. Äh, sind schon, Aber sind wenn die False da mit ihrem
1: 89er-Hit kommt, ne? Dann lass mich noch
0: raus. Bevor du, bevor du weitermachst, lass mich noch mal eine Band, weil weil die auch äh, Running Wild, äh, auch eine Hamburger mhm. Band, äh, auch, auch Pi mal daum zeitgleich mit Halloween, äh, more oder weniger ist der Rocking Rolf äh, da an den Start gegeben. Ist so ein bisschen... Running Wild ist über die Jahrzehnte immer so ein bisschen eine Band gewesen, wie auch äh, Macadeth oder wie, wie so ein, zwei andere, wo es einen großen Kopf gibt und sich da rundherum immer wieder die Musiker ein bisschen austauschen, aber die Musik mhm. an sich immer im, im Kern gleich bleibt. Äh, ich habe einfach Running Wild damals geliebt, weil ich fand, ähm, ich mochte immer Bands, dass wir, die, die wenn man sie hört, man das Gefühl hat, nach den ersten Takten eines neuen Songs, das ist doch Running Wild. Ne? Auch wenn man den Song mhm. noch nicht gehört hat. Irgendwie ein bisschen mochte ich das. Ähm, und das mhm. meine ich jetzt nicht äh, modern-talking-mäßig negativ, sondern ich meine das wirklich, ähm, die hatten so einen eigenen Stil, ähm, natürlich mhm. auch thematisch damals mit dem Piraten-Touch. Haben sie nicht immer gemacht, aber auch immer. Der Rolf liebt es auch, übrigens glaube ich, ähnlich wie der Steve Harris äh, sehr, sehr gerne so ähm, <lacht> historische oder vermeintlich historische Geschichten zu erzählen in den Songs mhm. Ähm, also ich habe Running Wild immer sehr, sehr gefeiert ähm, und es war eines dieser Konzerte, wo der kleine, arme, einsame Sven ganz alleine in der vorletzten Reihe stand und im Docks in Hamburg mitgerockt hat.
1: Sven at rockcast.
0: <lacht> 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 beep, beep. <lacht>
1: Ja, Mensch. Äh, ja, absolut. Also, ich muss sagen, äh, nochmal kurz, um auf Avantasia zurückzukommen. Äh, ich frage mich auch immer, wenn ich Edguy höre, warum höre ich eigentlich Avantasia? Und, ähm, also, Edguy finde ich in der Tat ziemlich geil. Avantasia, ich weiß nicht, das ist mir, ich habe immer, ich mag, ich mag die Ansage von, von Summit nicht so. Der spricht ungefähr genauso wie, wie Klaus Meine und der spricht genauso wie äh, viele andere im Metal, die ihre Stimme in den Stimmlage in den letzten Jahren geändert haben ähm, ja pff, du, ähm, Scorpions hatten war bin ich genau bei dir wie gesagt, die World Wide Life, weil ich immer noch gerne Running Wild, habe ich früher gehört mit Creator konnte ich nie so richtig was anfangen Nee, hatten die wir das nicht ja neulich auch im Wissens. Zuge von Wacken
0: genau, genau, richtig da, war ich auch, da, da sprachen war ich auch wir schon drüber irritiert. da war ich auch irritiert die fand, ja, ich, aber die fand ich auch nicht, waren, die fanden einen komischen Vibe haben die
1: Absolut, ja. Ähm, äh, ja, gut. Äh, und dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, ähm, die ganzen Bands, die entstanden sind ähm, unter der Bezeichnung die neue deutsche Härte, da ist ja, äh, glaube ich, mhm. ganz vorne mit Rammstein natürlich mit dabei, aber aus Rammstein ist dann natürlich auch Emmy entstanden, ähm, von, von Richard Z. Kruspen ein Album oder ein, ein Projekt, der Gitarrist von, von Rammstein, wirklich tolles Album, Emigrate. Äh, hört mal rein und dann gibt es natürlich auch Buchprojekte und so weiter, klar, ähm, aber in der neuen deutschen Härte haben wir auch noch Eisbrecher zum Beispiel, wir sprachen drüber, die ich sehr gerne höre und ähm, ja, daraus sind dann wieder entstanden äh, Universum 25, die sich dann noch je, äh, jemanden geholt haben von Inextremo und äh, gerade in diesem... Ja, in Extremo-Metal-Bereich äh, haben wir ja auch die eine oder andere deutsche Band, die in diesem Fantasy-Bereich in der Tat recht erfolgreich ist. Ja, also viel, viel, viel deutscher Metal. Ähm, ich glaube, oder mir fehlt so ein bisschen äh, das Jungvolk dahinter, die neuen Bands. Hast du irgendjemanden, wo du sagen würdest, ja, kommt jetzt neu raus, wo ich, wo ich sagen würde, könnte ein... Natürlich kein Scorpions-Nachfolger oder sonst irgendwas sein, aber guck dir Rammstein an, die sind auch irgendwie natürlich vor, vor mehreren Dekaden hochgekommen und waren irgendwie plötzlich da. Und äh, weiß ich nicht, siehst du irgendwelche Nachfolger, wenn du, wenn du durch die Charts guckst, also durch die Metal-Charts und Verkaufslisten?
0: Nee, ich bin aber auch manchmal, also ich mache, das Schöne an unserem Podcast ist ja, dass man sich mit neuer Musik noch mehr beschäftigt, als man es vorher getan hat, weil man gerade ja auch in so Bereichen wie Rock und Metal manchmal sehr in seiner Suppe schwimmt und versucht in diesem, das bleibt ja auch bei uns nicht aus, das merken ja die Leute, dass wir halt äh, das ein oder andere Jährchen schon hinter uns gelassen haben und äh, die Bands noch live gesehen haben, bei denen andere... <lacht> <lacht> noch irgendwie und so weiter. Aber mhm. äh, ich, ich glaube schon, dass da, dass da ein bisschen was nachkommt. Wir haben ja natürlich auch so ein bisschen äh, Symphonic Metal und sowas. Da, da haben wir auch ein bisschen was rausgelassen. Wir haben auch relativ neben Doro mal, es gibt ja noch ein, zwei andere Ladies, die, die ja auch nicht äh, so, so, so schlecht sind. Ähm, also von daher da, ich glaube schon, dass man da noch ein bisschen was machen kann. Und ich schreibe mir das mal auf die Fahne, vielleicht noch mal, zu, um mich umzuschauen, was so The, the New German Metal sozusagen so rausgebracht hat, ja, vielleicht finde ich da ja die nächsten, nächsten Male was was mir auffällt, sind halt eher dann im Moment viel im, im, im so Deutsch-Punk-Bereich, da passiert im Moment gerade eine Menge ja mhm. Ähm, mhm. da ist echt viel los, aber auch da könnte man ja eventuell, ähm, finde ich auch das passt in unserem Podcast, könnten wir auch mal einen Blick drauf werfen, Special, das sollten wir mal an, an anderer ja, Stelle vielleicht können wir das machen. machen
1: weil es heißt ja Punk-Rock und nicht nur nicht Punk -Rock. und deswegen passt es ja hervorragend rein, nicht wahr? Ja, Mensch, Ab, wollen, wir zu, äh, wollen wir zu den Ticket-Tipps kommen oder den Tour-Tipps okay. oder wie auch immer? Oder hast du noch irgendwie was zum Thema deutscher Metal? Tippy gibt Tour-Tipps und Ticket-Tipps. Do it, Genau, Ticket-Ticket-Ticket. It, it, it. Genau. Und das Ganze überlegen, unterlegen wir dann noch mit einer Statistik bei Statista. Ähm, so, also, was gibt es? Neue Termine von Judas Priest, unsere Heroen. Wir hatten ja gesagt, wir müssen äh, in die Westfalenhalle nach Dortmund letztes Mal. dann hat unser lieber Herr Helfort gehört, gesagt, müsst ihr nicht so weit reisen. Ich komme zu euch nach Berlin, Hamburg, Nürnberg, Mannheim und Dresden nächstes Jahr. Und zwar wird das sein um Anfang Juli rum. Dann, wenn ihr das nächste Mal bei einem großen deutschen Lebensmittelhändler seid, wundert euch nicht, dass da irgendwie der liebe Peter Maffall rumsteht in Form von Postern, Plakaten, Tourankündigungen und so weiter. Er hat offensichtlich mit dem äh, Lebensmittelhandel einen Deal geschlossen, ähm, die ihm die Tour finanzieren. Also auch Herr Maffei wird auf Abschiedstour in Tournee gehen äh, 2024 und wird sich das Ganze sponsoren lassen, was ja durchaus eine tolle Geschichte ist. Ich finde sowieso, dass im, im gesamten Bereich die Vermarktung und das Sponsoring relativ wenig geworden ist. Ähm, so, wen haben wir noch? Geoff Tate haben wir heute Abend, äh, oder beziehungsweise ich sprach darüber, dass... Heute Abend am 1. Ju äh 1. November in dem Hamburger Kulturpalast Geoff Tate spielt. Also, falls der Herr Schirmer das, äh, den Podcast heute noch veröffentlichen sollte, was ich nicht glaube, weil er heute noch eine längere Reise vor sich hat, ähm, ja, könntet ihr heute Abend im Kulturpalast Geoff Tate von Queensreich sehen. Maiden gehen in den USA auf Tour was mich persönlich gefreut hat, wir sprachen schon mal in der letzten oder vorletzten Ausgabe darüber, dass Creed sich wieder vereinigen und zwar im April auf einer Kreuzfahrt in den USA, wenn ich mich nicht irre. Und sie werden sofort August, September in den USA äh, eine Tour, eine Reunion-Tour machen. Ähm, weitere Dates werden veröffentlicht, genauso wie Manual. Menua geht ja nun, da wo es Geld zu verdienen ist es Menua, kann man nie anders sagen wir sprachen mal irgendwann drüber über das Konzert das nördlichste Konzert in Europa das muss so Folge 1, 2, 3, 4 gewesen sein, so die Jungs kommen jetzt auf Blood of Our
0: Enemies Tour gehen, ähm, spielen, Menua geht nicht auf Tour, Menua zieht in den Krieg <lacht> genau, genau, genau. Und die
1: Hallen kommen zu Menowar, nicht umgekehrt.
0: Genau, genau. Die Hallen
1: sind aber, finde ich, finde ich, ähm, finde ich, oder habe ich erst gedacht, äh, erstaunlich klein. Also da stehen Orte wie Oldenburg und Bamberg auf der Tourliste. Ähm, nichts gegen Oldenburg und, und Bamberg, um Gottes Willen, aber ich hätte gedacht, dass da vielleicht steht Hamburg und äh, irgendwas ähnliches. Und dann fand ich aber Berlin. Und dann muss ich sagen, ich habe da ein Foto einer Halle gesehen, ich glaube, da muss ich mal rein. Das UFO im Velodrom, eine 5K-Halle, also 5K, 5000 Leute passen rein, warst du da schon mal drin? Das sieht ja toll aus, wenn du dir die Bilder bei Google anguckst.
0: Nee, also ich habe davon gehört, ich war da selbst noch gar nicht. Ich weiß zufällig, mhm. dass in den zwölf Jahren, die ich jetzt in Berlin lebe, äh, Manowar mal im Tempodrom war. Lustig, vielleicht haben sie es mit den Dromen irgendwie und mhm. Tempodrom ist ja auch eine eher sehr seriöse Halle, obwohl da, äh, was heißt obwohl, also Halloween haben da schon gespielt, also es ist schon auch eine, eine Rockhalle, aber die halt auch ähm, einen großen Sitzbereich hat und, und, und so. Also eigentlich jetzt so für die, für, die, äh, für, für die Bands, die eigentlich so so eine Halle abreißen <lacht> wollen, eher ungewöhnlich mhm. ist. Also Und ich weiß gar nicht, ob wie viele ins Tempodrom passen. Da passen auch oh, höchstens zwei, drei mehr rein als 5000. Also ich glaube auch Mendoa, mhm. so viel ziehen die auch nicht mehr. Also ich kann mir das nicht vorstellen stellen. Ich war nie einer der größten. Ich fand die musikalisch manchmal irgendwie schon okay. Also ich fand so manchmal mhm. so, die, die, die gehen schon schön nach vorne. Aber ich finde das alles ein bisschen muck zu martialisch. Ähnlich, mhm. ähnlich wie bei Creator, wobei vielleicht sogar nicht, nicht ganz so schlimm. Ich weiß es nicht. Ich habe einfach zu lange Manowar nicht mehr mhm. gehört. Ich rede Blödsinn. Also, das Tempodrom ist
1: in er Halle. Also sie ist also schon, noch kleiner. Das, das UFO im Velodrom ist genau, ist nochmal 1500 äh, größer. So, dann sprachen wir eben im äh, Rahmen des German Metal darüber, dass der liebe Udo Dirkschneider, äh, oder wir sprachen über Udo Dirkschneider, der hat gerade aktuell seine US-Tour auf 2024 verschoben. Keine Ahnung, was da los ist. Er gibt an logistische Gründe, äh, was es am Ende wirklich ist. Keine Ahnung, es wird in Kürze neue Termine geben. Äh, aber ich glaube, oder behaupte mal, so ganz viele äh, Hörer aus unserem Bereich werden nicht unbedingt zur US-Tour von Udo. Von, äh, Udo Dirk-Schneider gehen. Ähm, so, und dann haben wir noch Dolly Parton. Es gibt Rockstar-Tickets. Nein, die gute Dolly kommt nicht nach Deutschland, aber sie hat begriffen, dass Kino vielleicht ein ganz cooles Thema ist. Und deswegen ähm, kannst, du, kannst du tatsächlich jetzt Rockstar-Tickets zum Beispiel auch für das äh, Cinemax in Hamburg kaufen. Also es wird äh, bundesweit möglich sein, falls euch das Thema interessiert, Dolly Parton Country Star hat das Album Rockstar rausgebracht. Wir sprachen ja vor einiger Zeit schon mal drüber. Als mhm. ich vor zwei Wochen bei dir oder letzte oder vor zwei Wochen bei dir in, in, in Berlin war, bin ich auch mal kurz in das Kulturkaufhaus Dussmann reingegangen und hatte geguckt, aber die Dolly Parton ist ja leider erst auf, ich glaube, 17. November oder sowas äh, terminiert. Die kommt auf jeden Fall jetzt in Kürze raus, das Album. Und dort ist sie ja mit sehr vielen spannenden Musikern zusammen. Wenn ich mich nicht irre, war Paul McCartney dabei. Äh, dann natürlich Rob Helford, der darf nirgendwo fehlen, Nicky Six ähm, und viele andere aus der, aus der Rock-Szene. Es wird eine, eine Vinylbox geben, ich glaube auch eine CD-Box. Bei den Streaming-Anbietern wird es keine Boxen geben, aber auch die Songs und die ersten sind in der Tat schon online. Hört einfach mal rein, sie sind auch, oder Rockstar von Dolly Parton ist auch auf unserer. Playlist, die ihr findet. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, ähm, die Rockcast.de Neverending Playlist bei Amazon und bei Spotify. Ob sie bei Apple schon ist, wird uns gleich der Kollege Sven Schirmer verraten.
0: Nee, ist sie nicht, weil der Kollege Sven Schirmer viel zu faul ist, diese lange Playlist anzulegen. Ich werde es versuchen, ich bemühe mich, das mal zu tun. Ich werde aber, wenn ich mal dran denke, das habe ich nämlich mal getan, mal zumindest deine Spotify Playlist Link äh, und wenn Amazon da. Es gibt mal in unsere Shownotes reinzutun. Das habe ich äh, bis dato noch gar nicht getan, ehrlich gesagt. Ich komme gerade erst das erste Mal auf die Idee. Ich mache noch nicht so lange Podcasts. Ich, ich habe da noch nicht, so, nicht so drüber <lacht> nachgedacht. Aber was ich äh, äh, total spannend finde, und ich habe den Faden verloren. Rede du weiter.
1: Ja, dann, dann gehe ich weiter. Also, wir waren genau bei den bei den äh, Playlists, Playlists und dort habe ich äh, für mich beschlossen, ähm, dadurch, dass ich extrem viel Musik höre, ähm, nenne, ich, nenne ich nur noch drei Playlists äh, oder drei Stücke meiner Playlist. Oh, der Kollege
0: möchte was. Er, er, er hat, er hat, erzählt erzähl. erzähl. <lacht> mir ist es eingefallen. Nee, weil ich das auch gar nicht ganz unspannt finde. Nämlich, äh, wie er es vorhin als du es erzählt hast, ist mir in den Kopf geschossen. Das äh, dass, äh, mittlerweile ist es ja Trend mit den äh, Konzerten im Kino. Also und ich glaube, das wird uns in Zukunft viel viel häufiger noch äh, erleben, weil ich meine, wir haben wir haben ja Metallica hat das ja angeboten, ähm, dann genau mit den 72 Seasons live, ähm, dann hat es ähm, ich glaube äh, Rammstein haben das auch schon gemacht. Taylor ähm, Swift und jetzt äh, halt auch die Taylor Swift genau wobei die Taylor Swift das nicht nur gemacht hat sondern die hat ja auch tausend Rekorde äh, aufgestellt da wurden ja quasi schon 100 Millionen Dollar verdient äh, bevor das Ding überhaupt in die Kinos kam allein mit den Ticketvorbestellungen ja
1: und und dadurch, und dadurch hat sie es wirklich geschafft, als erste Musikerin weltweit überhaupt Milliardärin durch ihre Plattenverkäufe zu sein. Muss nicht meine Musik sein, aber allerhöchsten Respekt. Damit müsste sie im Grunde genommen auch Bono mit ach, geschätzten 800 Millionen Euro oder Dollar uh, überholt haben. Und ich glaube auch Paul McCartney ist mit einer Milliarde dann ungefähr gleich auf. Aber pff, keine Ahnung, was da noch alles passieren wird. Ja, ja Entschuldigung. Also ich glaube
0: auf jeden Fall, dass sich das jetzt irgendwie öfter öfter einstellen wird. Also da werden wir mehr von hören von solchen, von solchen Aktionen und Geschichten. Aber ich weiß ja. gar mhm. nicht. ich, ich kann es auch gar nicht so richtig schlecht finden. Also wenn ich mir mal, wenn nee, ich, mir ich vorstellen gut. könnte, irgendwie, ich bin nicht dazu gekommen, Maiden zu sehen und oder ich hatte keine Lust, jetzt äh, nochmal 80 Euro für Maiden zum 60. Mal, so ähnlich wie du, <lacht> auszugeben. Äh, und dafür lieber, keine Ahnung, lass es teuer sein, 20 Euro im Kino, dann äh, lohnt sich das ja vielleicht. Weil äh, vertraut mir, das auf YouTube zu sehen, ist wirklich nur, um sich zu informieren. Das macht nicht wirklich Spaß. Ja. <lacht> mhm. Genau. Aber Spaß macht die Musik, die wir gerade hören. Und äh, wir müssen nämlich auch langsam ja. mal zum Ende unseres Podcasts gucken hier. Wir sind schon, äh, also heute sind wir wieder, man merkt, dass heute Feiertag Komm, ist uns, für uns. Lass uns versuchen, Le unter einer Stunde. Wir werden es schaffen. Hau rein. <lacht> genau. Du, genau. Wir haben ähm, als letztes, sagen wir immer ein bisschen, was auf unserer aktuellen Playlist draufsteht. Und ich ich, ich, ich hau mal los. Ich fange mal an. Also ich bin ja. gerade, ähm, ich habe mir eine eigene Playlist sogar gebaut, also wirklich eine aktuelle, wirklich actual Playlist und das ist von Peter Gabriel, von dem kommenden äh, Album I.O. Da sind mittlerweile, glaube ich, elf von den zwölf Songs. Ähm, die Geschichte habe ich schon mal erzählt. Peter Göppel hat zu jedem Vollmond in den letzten, ja wahrscheinlich fast zwölf Monaten immer eine neue Single veröffentlicht von seiner Platte und ähm, die kommt jetzt ja auch äh, demnächst raus. Also es ist wirklich nur eine Frage von, von Tagen. Also am 1. Dezember wird es sozusagen hinter eurem ersten Kalendertürchen stehen, wenn ihr es denn wollt und könnt euch von Peter Gabriel die Scheibe kaufen. Ähm, ist alles sehr, sehr ruhig, aber die höre ich gerade sehr intensiv an und habe jetzt gerade, wo ich mir die Platte kaufen wollte, gemerkt, ähm, weil ich war immer irritiert, dass es fast von jeder Single immer ein Darkside-Mix und ein Brightside-Mix gibt und dachte mir, was soll denn das? Und habe irgendwie <lacht> gar nicht so richtig die, die Unterschiede gehört, die aber übrigens da sind. Und habe jetzt gesehen, dass das auch zu dem Konzept des Albums gehört. Also da ist auf der ersten CD oder mhm. auf den ersten Platten ist immer der Brightside und auf der zweiten ist der Darkside und so weiter. Hört mal rein. Es ist sehr, sehr ruhig geworden. Also es ist ein sehr, sehr ruhiges, aber wer Peter Gabriel mag und alleine sich durch seinen Stimme gerne einsäusen lassen möchte, wie ich es gerne tue. Ha, ein Hammer. Weniger ruhig geht es zu bei etwas und jetzt haltet euch fest. Ich, ich habe es dem Tippi schon erzählt, der konnte es kaum glauben. Ein, ein Song, den ich gerade total abfeier, ist Bite My Head Off von der neuen Stones Album also von dem neuen Stones-Album, ähm, mhm. weil der ist ein bisschen äh, in meinem Bewusstsein äh, geschaufelt worden, äh, weil ich ihn bis dato ein bisschen überhört habe, aber es ist äh, nicht, nicht weniger als eine musikalische Sensation, die mir bis dato völlig entgangen ist, nämlich Paul McCartney spielt auf dem Song Bass, zusammen mit den Rolling Stones. Und ich bin total bin total elektrisiert gewesen und muss sagen, das Ding geht echt nach vorne weg und wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben ähm, die guten, guten Stones, also für Paul McCartney auch ein extra Bass äh, in, sei, in seinen klassischen Bass haben sie eine, einen Sondermodell einbauen lassen von Tonabnehmern, sodass, äh, hört euch den Song ab, dass der Basslauf so unfassbar verzerrt ist, also es geht richtig nach vorne. Macht total Spaß. Dann höre ich gerade von OMD. Haltet euch fest, hat mit Rock wenig zu tun. Ähm, aber ich musste einfach mal reinhören aus, aus Lust. Äh, Bauhaus Staircase. Ähm, das klingt ein bisschen artifiziell und sehr, sehr intellektuell. Und was soll ich euch sagen? Es ist es auch irgendwie ein bisschen. Also wer von äh, den Orchestra Maneuvers in the Dark sowas wie Talking Loud and Clear aus den 80ern erwartet, ähm, wird da nicht richtig glücklich. Aber wer ein bisschen elektronische Musik mag, ich habe manchmal Tage, da kann ich es ab. Da, der findet da ziemlich intelligentes Zeug. Und dann haben wir die, die Simple Minds, habe ich schon oft erlebt äh, erwähnt. Die sind ja gerade mit New Gold Dream äh, mit der neuen Live-Aufnahme am Start. Die finde ich großartig. Und äh, Halloween finde ich großartig. Ähm, höre ich gerade rein? <lacht> ich glaube, ich rede zu viel. Der Tippi schläft gerade ein. Ich höre auf. Ich, ich mache jetzt hier. Ich mach jetzt hier einen Cut. Möchte aber noch. Ja ja. Er äh, hustet. Hustet du nur? Ähm, ich 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 möchte nur von Halloween ganz kurz sagen, weil ich das für mich neu entdeckt habe, Das United Live, ich hoffe, das heißt überhaupt so, dass das erste Live-Album nach ihrer Wiedervereinigung mit Kiske und mit Darius zusammen. Äh, ich habe gar nicht gewusst, dass es so geil ist. Es hat mich gerade neulich so gekickt. So, also, jetzt erzähl du deine Songs. Schluss aus. Fertig. Ja, ich
1: sagte ja eben schon, ähm, ich, ich höre dermaßen viel, viele neue, alte, sonst irgendwas. Ich habe mir jetzt überlegt, ich packe mir immer nur noch drei bis maximal vier Tracks auf meine Playlist, die ich euch nenne, die nämlich dann auch auf unserer eben angesprochenen Amazon- bzw. Äh, Spotify-Playlist zu finden sind. Da habe ich einmal äh, Andy James, den muss ich, äh, doch, den habe ich natürlich ergänzt. Äh, das ist der tolle Tipp von dir letztes Mal, Sven. Ähm, der geht ja von Five Finger Death Punch mit seiner seiner äh, mit seinem Instrumentalalbum. Und Achtung, jetzt kommt er. Danke für den Tipp, Mann. <lacht> ähm, so, dann äh, höre ich total gerne gerade äh, meinen lieben Bruce Dickinson, Sänger von Ein Maiden, mit seinem Soloalbum. Äh, ich weiß gar nicht von welchem es ist, der Song ist. Tattooed Millionär. Ähm und der ist, ja, Born, Born in 58, großartiger Song, bisschen ruhiger, nicht zwingend Metal, einfach ein schöner schöner Rocksong. Dann sprach ich über Doro und Rob, die gehören natürlich mit Total Eclipse of the Heart von Bonnie Tyler auf unsere Playlist. Und äh, als letztes habe ich gestern Abend äh, Beast in Black zufällig gehört, die äh, wurden mir eingespielt, ich weiß gar nicht warum, ich habe gestern Abend ein bisschen gestreamt und wenn dein Album vorbei diese ist… Diese Musik könnte dann Ihnen auch gefallen. Rein. Ja, ja, genau, diese, diese Musik könnte Ihnen auch gefallen und das ist äh, Beast in Black mit dem Michael Jackson Cover »They uh, Don't Care About Us«. Ist jetzt kein Riesenbrüller, riesen keine Riesenproduktion, aber ich finde einfach ein schöner, gängiger Rock-Metal-Song. Hört mal rein. Äh, und dazu halte ich es dann im Grunde genommen fast schon äh, wie ein ehemaliger italienischer Bayern-Trainer. Ich habe fertig und freue mich darauf, ähm, euch bei unserer Jubiläumssendung das nächste Mal, nämlich zu, unserem, zu unserer 25. Folge des Rockcast.de begrüßen zu dürfen. Oh, wir haben Silberhochzeit. Und damit, genau, wir beiden haben Silberhochzeit und damit gehören die letzten Worte dir, Sven.
0: Danke, tschüss. Das sind auch meine Worte. Danke, tschüss, macht's gut und bleibt rockig. Bis dann. Ciao. Ciao.